0: Well, hello, hello en welkom terug bij de Growth by Bente podcast. Het zijn heerlijke weken geweest, ook qua weer natuurlijk. As we speak is het ook fantastisch weer, perfect weer. Gewoon begin 20 graden, niet te warm, want let's be honest, daar worden we alleen maar lui en lazy en blrrr van. Um, nee, het is perfect. Wat er de afgelopen weken is gebeurd, um, de Growth by Bente campus is begonnen. Oh yes, ik heb het eerste college gegeven. Uh, thema van deze maand is vloggen, klanten aantrekken met video op stories en nah, het is zo leuk. De members zijn nog maar net bezig gegaan met mijn gouden story methode en uh, vandaag deelde een van de deelnemers al een mega win dat hij één keer die methode had uitgeprobeerd en gelijk al twee geïnteresseerden had. Dus I'm a proud mom, weet je, I'm a proud mom. Ik zie deze members toch een beetje als mijn kindertjes um, en ja, dat maakt me gewoon ontzettend trots. Heerlijk. Het is al goed dat je weet hoe, dat, um, hoe, hoe je dit kunt implementeren voor jezelf. En als je dan gelijk de vruchten plukt, ja, dan stimuleert het natuurlijk alleen maar om daar nog veel meer mee bezig te gaan. Dus uh, ik vind het mega goed. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over het platform, het nieuwe sociale medium BeReal. Is dat iets voor jou? Is dat iets voor je bedrijf? En wat kunnen we daarvan leren? Nou, de eerste keer dat ik Be Real langs zag komen, was uh, op TikTok. Wacht, was dat de eerste keer? Ja, ik denk het wel. Van een uh, influencer die uh, daarmee bezig was. Die had daar een vlog, een uh, TikTok ik, over gemaakt. Waarin ze zei van, ja, als je je melding krijgt en je plaatst je Be Real en je wacht tot je vrienden het hebben geplaatst. Dus ik dacht, geen idee wat het is. Ik download het, want als marketing genius moet je natuurlijk overal bovenop zitten op al die ontwikkelingen. Um, dus ik heb het gedownload. Ik ben een beetje gaan onderzoeken. En in deze, in, in deze uh, podcast wil ik je dus iets meer vertellen over hoe het werkt, wat Be Real precies is. En of Be Real een kanshebber is om jouw bedrijf meer zichtbaarheid te geven. Het is dus een redelijk nieuw sociaal medium. Ik weet niet precies wanneer het is gelanceerd. Maar wat het is, is een soort tegenhanger, tegenhanger van Instagram en TikTok. De naam zegt het al: Be real. Het platform daagt je uit om echt te zijn. Om het echte leven te laten zien. En dus niet alleen de highlights. Want wat dat betreft zijn uh, platformen als Instagram, TikTok. Uh, ja, Facebook wil ik in het rijtje wel noemen. Maar laten we eerlijk zijn: daar zit niemand meer op. Uh, misschien je oma nog. Um, het daagt je. Ja, wat dat betreft zijn Instagram en uh, TikTok enigszins problematisch omdat je daar heel erg wordt uitgedaagd... om een zo leuk mogelijke kant van je leven te laten zien... om alle highlights te delen. En helemaal als ondernemer... je wil social media ook inzetten om klanten eruit te halen. Dus je deelt nou eenmaal niet zo gauw als het slecht met je gaat... als je even een mindere dag hebt of een mindere periode... of als je business hartstikke ruk is en je geen klanten kunt vinden. Die kwetsbaarheid vinden we nog heel spannend. En we zijn daarvan bang dat als we kwetsbaar zijn... en als we dat stukje laten zien... Dat het ons klanten kost. Uh, met andere woorden, je wordt dus heel erg gestimuleerd om de highlights te delen. Vooral te zeggen dat het goed met je gaat. Um, en ja, vooral dus de hoogtepunten te delen. Nou, Straks zal ik nog een beetje wat meer vertellen over wat ik daarvan vind. En of ik inderdaad denk dat de kwetsbaar zijn online. Of dat een gevaar is voor je bedrijf. Uh, maar eerst nog even iets meer over Be Real. Dus nou, de naam hebben we gehad. Wees echt. <laughs> Oh, ik zit ineens te denken. Het zou maar een regel zijn dat alles wat je uh, lanceert, dat het zeg maar in je, je moet, in je taal van het land waar je bent zeg maar moet zijn. Uh, dus dan uh, heb je deze social media dat dan meest echt heet. Hoe surf zou dat zijn? Oké, okay. random gedachten. Ik ga terug naar mijn uh, mijn uh, speech schema. Um, want hoe zorgt BeReal ervoor dat je het echte leven laat zien in plaats van alleen de highlights? Nou, het werkt als volgt. Op een random moment op de dag krijg jij een melding als je de app hebt. En iedereen die BeReal heeft, krijgt op hetzelfde moment die melding. Ik weet trouwens niet hoe ze dat doen met tijdzones. Misschien dat ze het afstemmen op de, het land waar je bent, maar in ieder geval... Iedereen die de app heeft, krijgt op hetzelfde moment een melding. En als je die melding krijgt, heb je twee minuten om een foto te maken. En hij maakt dan twee foto's. Eerst van de camera die achter op je telefoon zit. En daarna met de camera aan de voorkant. Dus je front cam camera. Uh, dus je post bestaat eigenlijk uit twee foto's. Eentje van uh, jouw point of view. Dus wat je ziet. Wat er met de, achteren, de achterkant van je camera te zien is. En iets van een selfie. En uh, je hebt dus twee minuten om dat te doen. En als jij die post hebt geplaatst, want je, je krijgt dus alleen de kans om een foto te maken, je kunt er eventueel nog een klein tekstje bijzetten. En dan is de volgende stap is gewoon posten. Um, als je die post hebt geplaatst, dan krijg je ook de post van anderen te zien, dus van de mensen die je volgt. Dus je krijgt die post van anderen alleen te zien als je zelf ook een post hebt geplaatst die dag. Als je dat niet doet, dus als je bedenkt dat je een dag niet uh, ...jouw real moment wilt vastleggen en delen... ...dan blijven de posts van anderen geheim. Dan komt er een soort slotje overheen te staan... ...en dan staat er... ...nee, nee, je moet eerst je eigen postje delen... ...voordat je die van anderen te zien krijgt. Dus, um, nou, zo werkt het. En dan verstuur je hem en dan ben je klaar. Het is dus eigenlijk heel simpel. Er zijn geen opties om filters toe te voegen. Je kunt niet de keus maken tussen een foto of een video... Er zijn niet stories, er zijn niet reels, er zijn niet langere video's, er zijn geen uh, carousels. Je kunt eigenlijk niks uploaden van je telefoon, dus je moet echt de post maken met je camera. En als jij je be-real be hebt geplaatst, dan komen langzaam maar zeker ook die posts van vrienden tevoorschijn. Dus het kan zijn dat ze op het moment dat jij je post plaatst, in die twee minuten dus, dat zij dat al hebben gedaan, dus dan zie je gelijk wat je vrienden al hebben geplaatst. En het kan ook zijn dat je dan nog eventjes moet wachten... dat jij de eerste was van, je, van de mensen die je als vriend hebt op BeReal... voordat um, um, dat je de eerste was. Ja, dus dat je dus even moet wachten voordat de rest eraan toe is. Als je laat post, dus je hebt twee minuten... je kunt daarna ook nog een post plaatsen. Uh, dan ben je dus te laat officieel. En dan komt het er ook bij te staan. Dus dan staat erbij vijf minuten te laat. Zodat jij weet, als je zo'n post ziet... Van oké, okay, deze persoon heeft vijf minuten later zijn foto geüpload. Dus misschien heeft hij wel gewacht tot een, een moment dat hij het meer uh, be-real waardig vond. Uh, misschien zat hij net op de wc of um, uh, wist hij dat hij zo ging hardlopen. En heeft hij erop gewacht om op dat moment de be-real te maken. Dus dan komt het erbij te staan dat hij niet dus op het moment Supreme de foto heeft gemaakt en geplaatst. Maar dat hij te laat was. Zodat je dus... ...met een korreltje zout kunt nemen of dit wel een echte foto was van het moment... ...of dat diegene gewoon gewacht heeft tot hij iets interessanters te fotograferen had. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dat je gaat zitten wachten tot er een interessanter moment plaatsvindt... ...en daarom komt die melding er dus bij te staan. Deze persoon was niet real, die is te laat. Nou, misschien was hij wel laat, maar in ieder geval komt het dus bij te staan hoeveel te laat je dan was. Dat is hoe de app werkt... En jouw homescherm, daarop zie je dan de foto's van vrienden. En dan uh, zie je dus uh, zowel de foto's die ze met hun achtercamera als met hun voorkamera hebben gemaakt. En daar kun je dan op reageren met een comment. Of je kunt een soort, of je kunt een emoji achterlaten. Of je kunt van jezelf een fotootje maken en dat plaatsen. Een instant emoji noemen ze dat. Dat is hoe het werkt, dus het is eigenlijk heel simpel. Twee minuten, foto maken, plaatsen en klaar. Be Real motiveert jou om echt kwetsbaar te zijn. Doordat je dus twee minuten krijgt om die foto te maken. Dus je krijgt echt een melding, een tijdsgevoelige melding zelfs. Uh, met maak nu die foto, het is tijd om je Be Real te plaatsen. En je kunt alleen de inzendingen zien van, uh, van andere mensen... als je zelf iets geplaatst hebt. En daarbovenop komt ook nog dat er dus geen ruimte is voor opsmoek. Geen filtertjes geen um, videootjes, geen muziekjes. Het is gewoon fotomaken en klaar. Nou, is is BeReal dan ook geschikt om klanten aan te trekken? Ik heb hem gedownload, gewoon omdat ik het altijd reten interessant vind. En het leek me op zich wel een geinig principe. Gewoon eens om te kijken van, uh, ja, uh, weet je wel, wie zit daar op? Hoe voelt dat dan om zo'n tijdsgevoelige melding te krijgen en op dat moment een foto te plaatsen? En uh, bij elk nieuw kanaal kijk ik natuurlijk ook van: kan ik dit inzetten voor mijn bedrijf? Nou, ik denk in eerste instantie niet dat BeReal nou per se geschikt is als een marketingkanaal. Want zoals ik net aangaf, is het heel simpel: je hebt dus geen profiel, er zijn nog geen advertenties die je. Uh, je kunt het platform nog niet inzetten om advertenties op te zetten. Je kunt nergens een link kwijt. De caption is uh, ook heel klein. En het is natuurlijk ook helemaal tegen het principe van Be Real. Be Real wil jouw echte leven vastleggen. Of uh, nou nee, Be Real wil niet jouw echte leven vastleggen. Be Real wil dat jij jouw eigen leven, echte leven deelt. En niet dus dat je een of andere reclamepraatje kunt houden. Dus heel kort is mijn antwoord nee. Ik denk niet dat we uh, Be Real kunnen inzetten als marketingkanaal. Um, als... ...plek waar we klanten kunnen vinden. Uh, nieuwe mensen bereiken is nog heel random. En um, ook niet om ze naar onze website te leiden. Maar ik denk wel dat we iets kunnen leren van BeReal. Want het is dus ontstaan uit een soort van behoefte van mensen... ...om niet alleen de highlights te zien... ...maar om juist het echte leven meer te zien. Dus eigenlijk is de boodschap van het platform... ...we mogen wel iets meer kwetsbaar zijn. En ik zat te denken van... Um, wat betekent dat nou kwetsbaar zijn en wanneer, um, waar ligt ook de grens tussen kwetsbaar zijn en je hele privézooi uh, online zetten? Dus daar zat ik over te denken en uh, ik ben tot een conclusie gekomen. <laughs> Hier volgt <-ie. clears> hij. <throat> Jij wil eigenlijk minstens twee onderwerpen hebben waarover je kunt delen. Dus je wil eigenlijk op twee gebieden dingen laten zien. Minstens, minstens twee gebieden. Op het ene gebied, het eerste gebied, stijg je uit boven je volgers. Dus op dat gebied ben jij al een, stap, een aantal stappen verder. Dit is jouw expertise. Dus natuurlijk wil je over jouw expertise delen. Uh, en op het gebied van jouw expertise stijg je dus uit boven je volgers... Op dit gebied wil je weinig kwetsbaarheid tonen, want je volgers hebben juist van jou nodig dat jij hierin een leider bent. Die willen helemaal niet weten op dit gebied dat jij dezelfde struggles hebt als zij. Nee, ze willen juist zien dat jij al mega veel stappen verder bent. Ze willen door jou geïnspireerd worden. Ze willen um, dat... Ze, ze kijken naar jou. Want zij willen weten hoe zij op dit gebied beter kunnen worden. Dus ze willen helemaal niet horen dat jij op dit gebied struggelt. Op dit gebied ben jij een voorbeeld. Jij bent de expert. En jij wil uh, op dit gebied dus minder je kwetsbaarheid laten, laten zien. Maar als we, als we eerlijk zijn, ben je waarschijnlijk op dit gebied ook minder kwetsbaar. Omdat het jouw expertise is. <lacht> Volg je me nog? Dus stel, uh, stel ik ben een mindset coach. En ik deel elke dag hoe kut ik me voel... en hoe slecht het gaat... En, pff, en dat ik het leven zo zwaar vind. Dat vind ik geen leiderschap. Daarmee trek je geen klanten en volgers aan. Natuurlijk heb je ook als mindsetcoach... af en toe mindere dagen. En dan is het juist ook interessant om dat af en toe te delen, maar dan ook vooral hoe jij uh, daarmee omgaat, hoe je dat leert te accepteren, of welke tools je hebt in je gereedschapskist om daarmee, uh, daarmee om te gaan of om het te verbeteren, je gevoelens van die dag. Dus dan kun je bijvoorbeeld delen, ik struggle even met mijn onzekerheid, uh, ik heb deze gedachten, nu weet ik dat ik erbij hoort... Um, maar dit ga ik in ieder geval doen. Om die onzekerheid weer te laten verdwijnen. Of juist om te accepteren. Of whatever. Want uh, wat wil iemand die op zoek is. Naar een mindset coach. Die wil het liefst elke dag. Natuurlijk zich helemaal top voelen. Of die wil weten. Als het dan een dagje slecht gaat. Hoe die dat het beste om kan draaien. Dus op het gebied van je eigen expertise. Wil je minder kwetsbaarheid tonen. En wil je juist de leider zijn. Wil je boven de rest uitstijgen. En daar je content op in laten spelen maar daarnaast dus naast dat gebied waar jij de expert in bent zijn er gelukkig nog heel veel andere gebieden waar je wel je kwetsbaarheid kunt en wilt delen dus waar je niet per se die leider hoeft te zijn uh, dus bijvoorbeeld als mindset expert kun je wel delen dat je struggled met sales en als sales expert kun je delen dat je struggled met mindset maar als sales expert delen dat je sales zo slecht gaan en dat je het zo kut vindt nou, dat is natuurlijk niet handig dus denk eventjes na. Wat zijn voor jou gebieden waarop je jezelf kwetsbaar mag opstellen? En de reden trouwens dat je je sowieso wel kwetsbaar op wil stellen. Is omdat je volgers zich ook met jou willen kunnen levelen. Dus ze willen aan de ene kant naar je opkijken. Doordat jij geweldige kennis hebt op een bepaald gebied. En op een ander niveau willen ze ook graag... Met jou levelen, dus dat jij iets ervaart waarin zij zich herkennen. Vaak stellen we ons bijvoorbeeld kwetsbaar op sowieso op het gebied van het leven. <lacht> ik had bijvoorbeeld de meeste reacties ooit op een story waarin ik vertelde dat ik geopereerd moest worden. Dat had ik toen net gehoord, of tenminste ik wist het wel een tijdje, dat het waarschijnlijk was. Maar toen had ik net gehoord dat het echt zo was. Dus toen had ik er even op gegooid van nou superkut, ik moet geopereerd worden, bla bla bla, endometriose. Dat is, niet, uh, dat is niet per se iets waar mensen zich in kunnen herkennen. Maar uh, natuurlijk wil iedereen wel gezond zijn. Dus op dat vlak kunnen mensen zich er wel in herkennen. En vinden ze het fijn om te zien dat ik ook maar een mens ben. In plaats van alleen de genius marketing brain. Ik hoop dat je hoort dat ik heel sarcastisch ben op dit moment. Uh, weet je, met een korreltje zout natuurlijk. Maar dat, uh, dat weet je van me als je me inmiddels uh, wat langer volgt. Als je meer podcasts hebt geluisterd. Waar ik ook ooit uh, heel veel reacties op heb gehad... is uh, toen ik vroeg of mensen ook een kledingstoel in hun slaapkamer hebben... waarvan de situatie af en toe escaleert. Dus een stoel waar je al je kleding oppleurt... waarvan je nog moet uitzoeken. Weet je wel, moet het in de was? Kan ik het nog een keer aan? Moet ik het terug in de kast? Of zo'n hoop die er dan ontstaat als je een outfit aan het zoeken bent... voor een festival of een feestje... Waarbij je vijf dingen aandoet, maar geen zin hebt om het weer op te vouwen en terug te leggen. Dus dan pleur je het over de stoel. Nou, ik heb dus ooit gedeeld van, uh, oh oh, mijn stoelsituatie is weer geëscaleerd. Nou, de reacties die ik kreeg, niet normaal. Um, niet dat ik dit dan trouwens een heel kwetsbaar iets vind. <lacht> zit ik nu te denken. Maar in ieder geval, uh, op dat soort gebieden kun je ook laten zien dat het niet altijd perfect en zo is. Um, goh, terwijl ik dit zo uh, aan het vertellen ben, denk ik, wat een ruk-podcast eigenlijk. Maar goed, ik ga hem gewoon toch online zetten. <laughs> denk ik. Als je dit hoort, heb ik hem online gezet. Goed, is dus een onzekerheidje van mij. Uh, maar ik ben in ieder geval niet onzeker over het feit dat je Be Real niet als marketingkanaal hoeft in te zetten. Want uh, nee, daar is het gewoon niet voor geschikt. Dus kwetsbaar zijn, mag, is fijn. Dan kunnen mensen zich in je herkennen. Uh, liever um, tot op zekere hoogte kan je het ook over je eigen expertise doen. Maar zorg dan dat je het uh, combineert met toch weer dat leiderschap. Dus zorg dat je het toch wel vertelt van uh, zo los ik het op, ook al loop ik er zelf tegenaan of uh, ja, dat. Nou, misschien is het dan nog eventjes leuk om te reflecteren op hoe kwetsbaar ben jij online? Of ben jij inderdaad iemand die alleen maar de highlights deelt en nooit is uh, die onzekere kant, die niet perfecte kant durft te laten zien? Hoe kwetsbaar ben jij online? In hoeverre maak je jezelf schuldig aan het alleen delen van de leuke dingen? In hoeverre heb je een masker op? En als ik jou zou vragen, je hebt twee minuten om een foto te maken en die te delen, bijvoorbeeld op Instagram, hoe comfortabel zou je dan daarbij voelen? Heb je dan het idee van, holy shit, ik moet eerst nog even een make-upje opdoen. Of, oh gelukkig zijn er filters. Of, nou, nah, dit is helemaal niet interessant wat ik nu aan het doen ben. Wat komt er in je op als ik jou die opdracht geef? Je hebt twee minuten om een foto te delen. Plaats hem. Trouwens, leuke side note. Ik zag dat Instagram inmiddels ook zo'n filter heeft. Waarbij... Uh, <laughs> Geen filterfilter uh, geen filter natuurlijk, maar zo'n, um... nou, ik noem het even een camera effect, waarbij je dus zowel van de voor- als de achtercamera tegelijkertijd een foto maakt. Dus die optie is er ook om dat op, uh, op uh, Instagram te delen. Uh, maar het is dus interessant om te ontdekken wat er in je omgaat en hoeveel filters, uh, maskers, et cetera, jij hebt bij het delen van je content. Vond ik een leuke vraag? Oké, okay, dan gaan we door naar het actiepunt van de week. En dat is dus eigenlijk probeer meer kwetsbaar te zijn in je online content. Wees je bewust van de filters die je hebt en kijk of je daar een paar van af kunt halen, zodat je meer kunt levelen met je volgers. En, um, en misschien uh, heeft deze podcast ook wel je ogen geopend van holy shit. Ik ben inderdaad best kwetsbaar, maar ik uh, deel alleen maar over uh, mijn eigen expertise en dan mijn kwetsbaarheid daarin. En kun je dus uh, kijken hoe je daar meer leiderschap in kunt tonen. Uh, door je kwetsbaarheid. Ja, okay. door, je, ja, door, <laughs> door je kwetsbaarheid te combineren met thought leadership. Of met een bepaalde methode die je gebruikt en dat uit te leggen. Nou, in de Growth by Bente Campus is het thema van deze maand dus vloggen. Oftewel klanten aantrekken, aantrekken, klant aantrekken met stories. En daarin leer je mijn gouden methode om van alledaagse dingen een sales story te maken. Dus om sales haakjes te maken. Zonder dat het heel gemaakt of vergezocht voelt. Dus um, ik wil je van harte uitnodigen om er gezellig bij te komen. Want ik heb je in het begin van deze podcast verteld over de geweldige wins die de members meemaken. Ook als je dit later hoort, de thema's blijven beschikbaar. Je kunt het college terugkijken, de opdrachten terugkijken... de wins en struggles van andere members lezen. Dus je ervaart nog evenveel waarde als de golden members. Misschien luister je ook wel. Joeh, hallo. Oeh, we moeten een soort geheime groet hebben. Oké, okay, ik zet het op een to-do-list. Uh, als de golden members die er al bij zijn. Je kunt je aanmelden via bentababelman.com slash Campus met streepjes ertussen... En het zou top zijn om je erbij te hebben. See you on campus, baby.